0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Herzlich willkommen zur 220. Folge. Es begrüßen Sie Michael Büker
2: und Nora Kusche. Um das gesamte Universum im Computer nachzuspielen, vom Urknall bis heute, gehen die Forscher in ihren Modellen zunächst von der Materie aus, die das Weltall erfüllt.
3: Daneben braucht man natürlich dann äh, die Gleichungen, die man simuliert, es geht da immer darum, dass man Berechnungen anstellt und bei uns ist es die Schwerkraft, die wir berechnen wollen, die führt zur kosmischen Strukturbildung und dann braucht man ein Programm, das diese Gleichungssysteme berechnet oder löst.
2: Sagt Volker Springel vom Heidelberger Institut für Theoretische Studien. Mit Hilfe von Supercomputern können Wissenschaftler die Entwicklung des Universums verfolgen. So erfahren sie nicht nur, wie das Universum im Großen aufgebaut ist, sondern erhalten inzwischen auch Einblicke in die Galaxienentstehung. In unserem Schwerpunkt geht es heute um diese kosmologischen Simulationen. Außerdem berichten wir über das Erdklima der letzten zwei Millionen Jahre, über Wasserdampf über dem Jupitermond Europa und darüber, wie ein neues Verfahren mit starken Magnetfeldern und Gammastrahlung bessere Bilder aus dem menschlichen Körper liefert. Hören Sie nun aber erst einmal das Feature von Franziska Konetzer. Der Kosmos
0: passt in einen Rechner. Natürlich nicht in den Laptop zu Hause, wohl aber in einen Supercomputer. Große kosmologische Simulationen lassen Wissenschaftler die Entwicklung des Universums verfolgen, fast von Anfang an bis heute. Derartige Simulationen starten nicht direkt mit dem Urknall vor rund 13,8 Milliarden Jahren, sondern etwas später, als das Universum so weit abgekühlt war, dass es durchsichtig für elektromagnetische Strahlung wurde jene Strahlung, die heute noch als kosmische Mikrowellenhintergrundstrahlung messbar ist.
3: Da fangen wir an. Warum da? Weil wir da eben sehr genaue Informationen haben, wie das Universum aussah, durch Beobachtungen. Wir sehen den, eben diesen Mikrowellenhintergrund. Wir wissen, dass zu diesem Zeitpunkt, 400.000 Jahre nach dem Urknall, das Universum sehr einfach war, sehr langweilig, es war glatt, es gab nur winzigste... Kleine Schwankungen in der Dichteverteilung, wirklich sehr, sehr kleine Schwankungen, die man beobachten kann. Und genau diese winzigen Schwankungen initialisieren wir auch in unseren Rechnungen.
0: Sagt Volker Springel vom Heidelberger Institut für Theoretische Studien. In einer kosmologischen Simulation betrachten die Wissenschaftler nicht das gesamte Universum, sondern nur einen würfelförmigen Ausschnitt daraus.
3: Das Universum dehnt sich weiter aus von diesem Zeitpunkt. Bis heute wird es noch tausendmal größer in jeder Raumdimension. Das verfolgen wir auch, diese Entwicklung. Und gleichzeitig bilden sich aus diesen kleinen Dichteschwankungen kosmische Strukturen.
0: Am Ende hat der Würfel eine Kantenlänge von bis zu zwei Milliarden Lichtjahren. Und aus den winzigen Dichteschwankungen sind großräumige Strukturen hervorgegangen: dünne Filamente mit dichten, leuchtenden Knotenpunkten, in denen sich die Galaxien versammeln. Zwischen den Filamenten liegen sogenannte Voids, ausgedehnte Regionen mit nur sehr wenig Materie. In ihren Simulationen betrachten die Wissenschaftler neben der gewöhnlichen Materie auch die sogenannte dunkle Materie. Laut dem kosmologischen Standardmodell macht diese Materieart 85% aller Materie im Weltall aus. Bislang weiß allerdings niemand, woraus dunkle Materie besteht. Für die kosmologischen Simulationen verwenden Wissenschaftler daher eine Art Platzhalterteilchen, dass teils Millionen Sonnenmassen schwer ist.
3: Und das kann man machen, weil ein freifallender Körper, dessen Bahn hängt nicht ab von seiner eigenen Masse. Das ist so eines der Grundprinzipien der Allgemeinen Realitätstheorie auch, dass ich, wenn ich frei falle, ist dann für meine Bahn die eigene Masse egal. Und deswegen bewegen sich diese Simulationsteilchen, obwohl sie viel zu schwer sind eigentlich, auf genau den gleichen Bahnen wie zum Beispiel echte Materi äh, dunkle Materieteilchen oder auch echte Sterne es tun würden.
0: Die restlichen 15 Prozent der Materie im Universum entfallen auf die sichtbare, gewöhnliche Materie, die sich hauptsächlich aus Wasserstoff und Helium zusammensetzt.
3: Da nimmt man ein Gitter, auf dem man dann das Gas als ein Fluid äh, simuliert. Ja, wo jede Gitterzelle hat dann zum Beispiel Informationen über die Dichte, die Temperatur und den Gasdruck.
0: Dieses Gitter besteht nicht einfach aus ineinander geschachtelten Quadraten, sondern hat ganz besondere Eigenschaften.
3: In zwei Dimensionen sieht es so aus wie so ein Bienenwabenmuster, aber die, diese Zellen, diese Waben, die können sich mit der Zeit in ihrer Gestalt vollkommen verändern. Die fließen nämlich mit, mit der Bewegung des Gases. Also das ist ein bewegtes Gitter und wenn das Gas zum Beispiel sich konzentriert in einer Region, dann fließen die Zellen sozusagen da mit und werden automatisch kleiner.
0: Die Bahnen der Materie werden Schritt für Schritt neu berechnet. Die Simulationen erreichen dabei teilweise Auflösungen von bis zu 100 Lichtjahren. Neben der Schwerkraft und der Gasdynamik spielen auch noch zahlreiche andere physikalische Phänomene eine Rolle.
3: In den moderneren Rechnungen benutzen wir noch weitere, vor allem Strahlungsprozesse. Das äh, Gas kann auch Strahlung abgeben, zum Beispiel Röntgenstrahlung, und dadurch wird es auch kälter. Das äh, verändert dann halt den thermischen Druck, der verschwindet, und dann kann das Gas zum Beispiel unter seiner eigenen Schwerkraft kollabieren bis auf Dichten, wo dann irgendwann Sternenstehung einsetzt. Oder es kann kollabieren in die Regionen um schwarze Löcher herum und dort aufgesaugt werden. Und auch in diesem Prozess wird es dann sehr heiß und es gibt dann wieder Strahlungsausbrüche. Wir nennen das dann Quasar-Aktivität. Und diese Prozesse, die muss man dann alle simulieren, wenn man tatsächlich Galaxien entstehen lassen will auf dem Rechner.
0: Mit den kosmologischen Simulationen können Forscher nicht nur überprüfen, ob ihre Grundideen vom Aufbau des Universums richtig sind. Beispielsweise, ob die simulierten großräumigen Strukturen mit denen übereinstimmen, die Astronomen beobachten. In den modernen Simulationen lässt sich inzwischen auch die Entstehung von Galaxien nachspielen.
3: Die zwei Hauptfamilien von Galaxientypen tauchen in den Rechnungen von selbst auf: eben Scheibengalaxien, Spiralgalaxien und elliptische Galaxien und noch dazu in, in etwa der richtigen Größe und auch in der richtigen Häufigkeit. Und wir haben mit unserer Illustru-Simulation jetzt vor zwei Jahren da ein äh, wichtiges Ergebnis erzielt, würde ich sagen auch fast Durchbruch kann man das gerne nennen, wo eben das zum ersten Mal gelungen ist.
0: In ihrer derzeitigen Simulation berücksichtigen die Forscher darüber hinaus auch Magnetfelder im Weltraum. Sie möchten herausfinden, ob und welche Rolle diese bei der Galaxienentstehung spielen. Und so nehmen sie nach und nach immer komplexere Phänomene mit in ihre kosmologische Simulation
3: auf. Sie verfolgt die Anreicherung mit schweren Elementen in sehr viel bessere Weise als alle anderen Rechnungen, die wir bisher je gemacht haben. Und sie hat ein neues Modell zur, zur Verfolgung von superschweren schwarzen Löchern. Da glauben wir, dass die eine sehr wichtige Rolle spielen in der Galaxienentstehung, da man einen sogenannten kinetischen Wind implementiert ein neues theoretisches Modell, wie sich diese Schwarzen Löcher auswirken.
0: Die kosmologischen Simulationen können wichtige Beiträge zur Astrophysik leisten, indem sie bislang unverstandene Beobachtungen erklären. Seit Jahrzehnten ist beispielsweise bekannt, dass die Sternentstehungsrate in Galaxien rund hundertmal höher sein könnte, als sie es tatsächlich ist. Denn eigentlich wäre genügend Materie vorhanden. Kosmologische Simulationen könnten zur
3: Lösung des Rätsels beitragen. Es gibt da eben verschiedene Kandidaten, Supernova-Explosionen, schwarze Löcher, diese kosmische Strahlung, Prozesse des Strahlungsdrucks, der Staubphysik und alles miteinander verkoppelt. Das ist eine komplexe Gemengelage an sehr viel Astrophysik und im Zusammenspiel ist es eben unverstanden. Und mit diesen Simulationsrechnungen kann man tatsächlich die Gleichungssysteme, die sehr schwierig zu lösen sind, lösen und schauen, was unter bestimmten, physikalischen Annahmen passiert. Und damit erhoffen wir uns eben am Ende aufzuklären, wie Galaxien in Stern wirklich abläuft.
0: Nur selten lassen die Forscher ihre Simulationen über die Gegenwart hinauslaufen. Zu groß ist der Rechenaufwand, diese über weitere Jahrmilliarden weiterlaufen zu lassen. Doch wenn sie es tun, ist der Blick in die kosmische Zukunft eher ernüchternd. Demnach gibt es ein sogenanntes Freeze-Out, ein Ausfrieren. Das Universum expandiert immer weiter, alles entfernt sich voneinander, so dass letztendlich fast gar keine Wechselwirkungen mehr stattfinden. Die kosmische Zukunft dürfte demnach wohl eher langweilig aussehen. Nachrichten
1: Das globale Klima ist ständigen Veränderungen über kurze und lange Zeiträume unterworfen. Bezogen auf die vergangenen Millionen Jahre befindet sich die Erde derzeit in einer vergleichsweise kalten Periode, doch Schwankungen über einige tausend Jahre überlagern diese Entwicklung. Dazu zählt etwa die letzte Eiszeit, während derer vor rund 100.000 Jahren weite Teile Europas mit Gletschern bedeckt waren. Die Klimaforscherin Carolyn Snyder von der Stanford University in den USA hat nun in der Fachzeitschrift Nature erstmals eine vollständige Analyse der globalen Temperaturentwicklung über die vergangenen zwei Millionen Jahre veröffentlicht. Ihre Untersuchungen stützen sich auf Dutzende Bohrkerne, die aus ozeanischen Ablagerungen und in der Antarktis gewonnen wurden. Die Daten zeigen unter anderem, dass die globale Temperatur in den vergangenen 1,2 Millionen Jahren im Mittel vergleichsweise stabil blieb, während kürzere Eis- und Wärmeperioden um einen Mittelwert schwankten. Diese Zyklen waren in der Zeit vor zwei bis einer Million Jahren etwa 41.000 Jahre lang, haben sich vor rund einer Million Jahren allerdings aus noch ungeklärter Ursache auf gut 100.000 Jahre verlängert. Den aktuellen Klimawandel seit Mitte des 20. Jahrhunderts bildet Snyders Analyse über Zeiträume von vielen tausend Jahren nicht ab. Die Wissenschaftlerin schlussfolgert aber, dass die heutige Konzentration von Kohlendioxid in der Erdatmosphäre im Vergleich mit ihren Daten eine kommende Erwärmung von 3 bis 7 Grad erwarten lasse.
2: Der Jupitermond Europa stößt hin und wieder Wolken aus Wasserdampf aus. Diese können bis zu einer Höhe von 200 Kilometern aufsteigen. Das konnten Forscher der NASA mit dem Weltraumteleskop Hubble beobachten. Sie hatten in den vergangenen 15 Monaten insgesamt zehn Vorübergänge des Trabanten vor Jupiter gezählt. In drei Fällen registrierten sie am Rand von Europa eine Abschwächung des Sonnenlichts, das von Jupiter reflektiert wird. Die Astronomen machen den Wasserdampf für die Abschwächung verantwortlich und bestätigen damit erste Hinweise auf Dampffontänen, die Hubble bereits 2012 geliefert hat. Europa ist von einem mehrere Kilometer dicken Eispanzer umhüllt, unter dem sich ein etwa 100 Kilometer tiefer Ozean verbirgt. Viele Forscher sehen daher Europa neben Mars als wahrscheinlichsten Himmelskörper im Sonnensystem, auf dem außerirdisches Leben entstanden sein könnte. Es gibt zwar Pläne, durch den Eispanzer zu bohren und den Ozean mit einem roboter u boot zu erforschen, doch solche Missionen liegen noch in weiter Ferne. Die Hubble-Beobachtung eröffnet jetzt jedoch die Möglichkeit, eine Raumsonde durch die Dampfwolken hindurchfliegen zu lassen. So erhoffen sich die Forscher Informationen über den verborgenen Ozean und vielleicht sogar über mögliches Leben auf dem Jupitermond.
1: In der bildgebenden Medizintechnik werden radioaktive Substanzen zur Untersuchung von Strukturen im Inneren des Körpers eingesetzt. In der Fachzeitschrift Nature veröffentlichten nun Forscher um Yuan Zheng von der University of Virginia in den USA ein neues Verfahren, das ungewöhnlich scharfe Bilder mit einer nur sehr kleinen Menge des radioaktiven Edelgases Xenon lieferte. In einer wenige Zentimeter großen mit Xenon 131 gefüllten Glaszelle richteten die Forscher die magnetischen Momente der Xenon-Atomkerne mithilfe eines statischen äußeren Magnetfelds in einer bestimmten Orientierung aus. Die so präparierten Kernspins versetzten sie dann mit einem weiteren Magnetfeld in Schwingung, das etwa 1000 Mal pro Sekunde die Richtung wechselte. Auf diese Weise wurde die Richtung beeinflusst, in welcher die radioaktiven Xenonkerne beim Zerfall Gammastrahlung aussenden. Mit senkrecht zueinander platzierten Gamma-Detektoren konnten die Forscher abhängig von der Schwingungsrichtung der Kernspins und somit auch der Ausbreitungsrichtung der Gammastrahlung unterschiedlich starke Signale nachweisen. Diese Richtungsinformation der Gammastrahlung ließ sich zu einem dreidimensionalen Bild der Glaszelle zusammensetzen. Für die medizinische Bildgebung ist das Verfahren laut den Wissenschaftlern allerdings noch nicht geeignet, da die Messzeit mehrere Stunden betrug. Mit Krypton 79, einem anderen radioaktiven Edelgas, könnte allerdings eine deutlich kürzere Messzeit realisiert werden, so die Forscher.
2: Das war's für heute. Bleiben Sie wissenschaftlich und laden Sie uns auch nächstes Mal wieder herunter.
1: Welt der Physik wird Ihnen präsentiert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.